0: À présent, vous savez que tous les mardis, on essaie de prendre acte de la transition écologique, des questions d'énergie, d'environnement, d'urbanisme. La transition écologique est-elle un mythe ou une réalité C'est la question qu'on va se poser avec Guillaume Milot et sa chronique de tous les mardis. Guillaume Milot, qui est président de la Fondation Riers, qui avait publié « Comment réhabiliter votre bien immobilier » et qui vous donne des conseils, donc des bonnes astuces pour essayer d'affronter l'hiver et la crise énergétique. Bonjour Guillaume Milot. Bonjour
1: Louis, bonjour à tous.
0: Alors le 2 novembre, le gouvernement a présenté son projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et dans la même semaine, le Sénat a examiné le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables avec un objectif de neutralité carbone en 2050 et on est donc en phase de transition. Alors la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce qu'on va arriver à relever ces défis immenses avec l'accroissement des besoins énergétiques et des tensions géopolitiques mondiales Allons-nous réussir à soigner définitivement les plaies de notre planète, pourrions-nous dire. Alors, Guillaume Milo, je vous pose la question directement. Est-ce que la transition écologique, hein, qui est aussi débattue en écho à euh, la COP 27 de Sharm El on va y revenir dans quelques instants dans la question du jour. Est-ce que la transition écologique est un mythe ou une réalité selon vous, Guillaume
1: Alors, Louis, pour moi, aujourd'hui, la transition écologique, pour être clair, n'existe pas. En revanche, l'Europe et beaucoup de pays dans le monde ont amorcé ce que l'on appelle une transition énergétique. C'est-à-dire que nous passons progressivement d'un mode de fabrication de l'électricité basé sur les énergies fossiles comme le gaz et le pétrole à des modes de production basés sur les énergies renouvelables. Mais comme toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement, produire de l'électricité avec des énergies renouvelables nécessite d'extraire des ressources pour les fabriquer. C'est donc une transition de technologie qui n'est pas écologique.
0: Et vous dites que produire de l'électricité avec des énergies renouvelables comme les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes n'est pas, pas vertueux.
1: Le problème réside dans la fabrication et le recyclage des installations. Par exemple, les panneaux photovoltaïques sont aujourd'hui fabriqués en Chine car les Chinois ont des mines pour extraire les métaux rares nécessaires à la fabrication des panneaux. Ces mines à ciel ouvert sont localement des désastres écologiques. Mmh. Il faut ensuite des usines pour fabriquer les panneaux qui utilisent des énergies fossiles pour fonctionner. Et pour finir, il faut transporter les panneaux depuis la Chine dans des bateaux cargo qui
0: fonctionnent avec du pétrole. L'Allemagne, par exemple, a investi massivement dans les énergies renouvelables. La stratégie et le bilan sont-ils bons Et Est-ce qu'il faut suivre l'exemple allemand
1: Alors, il existe un indicateur très important qui mesure la quantité de CO2 produite pour 1 kWh d'électricité fabriquée. Vous pouvez regarder en direct les consommations de CO2 pour chaque pays dans le monde sur le site internet Electricity Map. L'Allemagne, malgré ses investissements massifs dans les énergies renouvelables, est une très mauvaise élève pour une raison simple. La production d'électricité avec les énergies renouvelables est intermittente. Quand il n'y a pas de vent et peu de soleil, l'Allemagne est obligée de faire fonctionner les usines à charbon pour produire de l'électricité. On peut considérer que de ce point de vue-là, la transition énergétique de l'Allemagne est pour l'instant un désastre d'un point de vue écologique. Et la France alors la France est une championne européenne avec une production décarbonée de 70% de son électricité grâce au nucléaire. Le bilan carbone de la fabrication d'une centrale jusqu'à son démantèlement est très bon lorsqu'on le compare à la quantité d'électricité produite tout au long de la vie d'une centrale nucléaire. Avec l'augmentation de la demande d'électricité dans les prochaines décennies, mixer la fabrication de l'électricité en augmentant la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables est une bonne stratégie. Reste à mesurer l'impact carbone réel des énergies renouvelables en tenant compte que nous déportons la pollution dans d'autres pays. Une bonne pratique consisterait à réindustrialiser la France pour extraire les métaux rares sur notre territoire et fabriquer les systèmes d'énergie renouvelable dans notre pays. Et surtout, il ne faut pas tout miser sur les énergies renouvelables car la production d'électricité est contrainte par la présence du vent et du soleil. Elle est donc intermittente. Or, avec le dérèglement climatique, nous n'avons aucune certitude sur l'évolution du climat dans nos régions.
0: Merci Guillaume Milo, président de la Fondation REARS, tous les mardis sur notre antenne, à retrouver aussi sur le site internet de la radio. Et en écho à ces réflexions, on va explorer un petit peu l'inaction face à la crise climatique qui s'accélère et qui s'apparente à un suicide collectif. C'est ce que nous dit le patron de l'ONU. Et c'est ce qu'il a dit aux grands de ce monde réuni à la COP27 en Égypte, les exhortant à renforcer la lutte avant qu'il ne soit trop tard. D'autres termes ont été employés comme s'unir ou périr. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Et dans la question du jour ce matin, on va se poser cette question. Emmanuel Macron est-il un bon élève donc de l'écologie à Cher Malcher Que dit-il Il y a d'autres actualités qui viennent peut-être aussi évincer les les qu'il peut prononcer, les engagements de la France Quelle analyse portez-vous vous qui êtes euh, rédacteur en chef de la revue
2: euh, politique et parlementaire Vous savez la relation d'Emmanuel de, Macron avec l'écologiste c'est une relation qui est complexe, c'est quelqu'un qui avait suscité chez les défenseurs de la cause euh, environnementale de grands espoirs lorsqu'il est devenu euh, président de la République, il faut se souvenir que il avait réussi euh, à convaincre euh, à l'époque celui qui était considéré comme l'une des têtes de gondole de la défense de l'environnement, c'est plus le cas aujourd'hui, Nicolas Hulot de rentrer dans son gouvernement, on sait ce qu'il s'en est suivi ensuite, c'est-à-dire une démission avec fracas de Nicolas Hulot considérant que les moyens n'étaient pas au rendez-vous et depuis cet événement on a le sentiment que Emmanuel Macron court en permanence à travers cette image, d'une certaine manière, d'un bon écologiste de gouvernement. Alors, il avait aussi réussi à faire rentrer dans Qu'est-ce son... que ça veut dire un bon écologiste de gouvernement bah, C'est-à-dire qu'il est. Il a, il a, le problème d'Emmanuel de, 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 Macron, c'est que qu'il veut séduire une partie de l'électorat euh, écologiste, mais euh, il est lui-même le produit, euh, qu'il le veuille ou non, euh, malgré tout, d'une idéologie qui est l'idéologie productiviste. Euh, c'est clair. Euh, euh, alors même s'il a donné des gages, c'est quand même lui qui ferme Fessenheim. Hein, il faut le rappeler, ce qui, euh, constitue d'ailleurs un choix qui peut être largement discuté. Mais euh, c'est lui discuté, aussi qui relance le plan nucléaire. Mais c'est lui aussi maintenant qui relance le plan nucléaire. Donc vous voyez bien qu'il est toujours dans un entre-deux, avec une difficulté qui est la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'essayer à la fois de tenir les deux bouts de la chaîne, mais tenant les deux bouts de la chaîne, il a des difficultés à un moment donné à montrer que son engagement est sincère. Il y a un problème de crédibilité avec Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets, mais sur celui de l'écologie y compris.
0: On est en rivalité avec l'Allemagne sur la question écologique. On le disait à l'instant, l'Allemagne a un autre modèle que le nôtre et l'Allemagne nous vend beaucoup d'éoliennes. Il y a une pression forte exercée par les Allemands sur la manière dont on peut envisager l'économie de demain. C'est eux qui ont par exemple fait pression pour que le nucléaire ne soit pas reconnu comme une énergie décarbonée dans la nomenclature des institutions européennes. Comment analysez-vous ce, ce bras de fer avec l'Allemagne, Arnaud Benedetti
2: les Allemands sont euh, prisonniers depuis euh, maintenant euh, plusieurs années euh, de choix d'alliance politique, avec les Verts notamment, sur la question du nucléaire, euh, entre autres. Euh, ça a eu un impact considérable, bien évidemment, sur euh, la, les choix énergétiques en Allemagne, la réouverture des centrales à charbon qui ne constitue pas quand même une très bonne nouvelle pour la défense de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Et euh, ces choix, finalement, euh, pèsent également sur euh, la façon dont euh, les politiques français, et notamment Emmanuel Macron et, et euh, François Hollande avant lui, ont dû euh, également gérer euh, leurs euh, alliances politiques potentiel, avec un certain nombre d'écologistes et de verts. Alors, Emmanuel Macron avec les écologistes, et euh, Emmanuel Macron, François Hollande avec les écologistes, et Emmanuel Macron plutôt avec des gens qui étaient en tout cas dans la mouvance écologiste et qui en étaient sortis, en tout cas qui étaient sortis des verts. Euh, donc, on voit bien que ça pèse encore, ça a pesé politiquement. Aujourd'hui, euh, clairement, il semblerait quand même qu'Emmanuel Macron sur la question du nucléaire, il fait des choix qui sont quand même différents de ceux de l'Allemagne. Euh, donc de ce point de vue là, on a le sentiment quand même que la France s'est un peu émancipée de, du carcan euh, dans lequel euh, elle était rentrée, notamment avec François Hollande lorsque celui-ci a été élu président de la République et a décidé lui-même la fermeture de Fessenheim. Mais on n'arrive pas, Arnaud Bédédetti, à l'échelle de l'Union Européenne à avoir des
0: engagements vraiment communs sur le sujet. Si on prend même l'exemple des rapports avec la Chine on voit que l'Allemagne a entrepris une initiative tout à fait personnelle à l'égard de la Chine pour défendre ses intérêts en laissant tomber finalement le reste de l'Union Européenne. Vous voyez et sur est ces questions-là, même ce dans qui les est rapports
2: vrai, commerciaux. Ce qui est vrai sur l'écologie est vrai sur voilà. les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors euh, que la COP27 peut s'unir les... ou périr. Hein oui, clairement. De toute façon, on sait très bien que la, la affronter la question du dérèglement climatique, ça nécessite de toute façon une coordination au plan planétaire et au plan international. Et ce n'est pas la France seule ou même l'Europe seule qui peuvent, en l'occurrence, euh, disons, mettre en place euh, les politiques qui euh, permettront euh, de, 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 de surmonter cette épreuve du dérèglement climatique. Ça ne peut être qu'au niveau euh, international. On le sait très bien. Or, aujourd'hui, ben, on voit bien qu'il y a des différences d'approche euh, entre les Chinois, les Russes, les Indiens, les pays en voie de développement, euh, et euh, un certain nombre de pays euh, occidentaux. Donc on a là, en effet, euh, j'allais dire, des différences qui sont liées à l'histoire propre, à l'histoire de l'économie, à l'histoire du développement, à l'histoire de l'industrie. Une
0: question qui porte à présent, et l'une de mes dernières questions, à Normand vous en tant que rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, comment est-ce que vous avez vu toutes ces histoires de 49-3 utilisées à quatre reprises en 15 jours, avec une sorte d'actualité, un bouillonnement parlementaire important Qu'est-ce que ça signifie pour le chef de l'État aujourd'hui La menace de la dissolution Qu'est-ce que ça, ça, signifie, ça, veut dire tout ce ça signifie
2: Ça signifie deux choses. Ça signifie l'extrême difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement Borne pour pouvoir conduire un certain nombre de, de mesures, de politiques, avec une législature qui est extrêmement incertaine. Le rapport de force arithmétique n'est pas favorable au gouvernement et sur la distance, inévitablement, je ne vois pas comment on évitera une dissolution. Sur la distance, je ne sais pas à quelle, à quelle échéance, mais ça me paraît très compliqué. Et pourtant, les motions de censure. Ensuite, ont Pardon Les motions de censure ont échoué Oui, elles ont échoué, parce que pour l'instant, en l'occurrence, tant que les Républicains, si vous voulez, la motion de censure qui aura le plus de chances de, 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 éventuellement de l'emporter, ça serait une motion de censure qui serait déposée par les Républicains. Or, aujourd'hui, les Républicains, compte tenu finalement de leur fragilité électorale, de leur fragilité politique, le fait qu'ils soient dans un calendrier euh, de désignation d'un futur président, font qu'ils ne s'associeront à aucune motion de censure, et ils ne déposeront pas de motion de censure. Mais à terme, la question de la motion de censure qui pourrait être voté par une majorité de députés, est une question qui reste totalement ouverte. Et en effet, le gouvernement reste sous la menace, sous le coup d'une menace d'une motion de censure du fait de sa faiblesse euh, arithmétique. Merci Arnaud Merci.
0: Bédeletti, invité de la question du jour. On se retrouve mardi dans un mois. C'est le principe hein, de la question du jour. Vous êtes un chroniqueur à vous succéder tous les jours et à nous faire part de vos éclairages, de vos analyses sur un sujet pris dans l'actualité. Merci Arnaud, à bientôt. Merci. Un jour une histoire à présent et c'est Christophe Bourseillet, notre invité, historien, écrivain, producteur, auteur de « Il l'appelait Monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français ». C'est la période 1920-1945 et c'est publié aux éditions Perrin. Bonjour Christophe Bourseillet Bonjour, comment ça va eh ben Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai qu'il y a des noms tout à fait connus dans l'ouvrage qui est une sorte de galerie de portraits de personnes pas très fréquentables parce que l'histoire ne les a pas épinglés forcément sur le tableau de chasse des gens qui se sont engagés dans le bon côté de l'histoire. Si on parle par exemple de Fernand Brinon ou de Jacques Doriot, ce sont des noms qui sont quand même connus, mais sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup écrit, Christophe Bourseillet, non non, c'est vrai,
3: c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est normal peut-être, on s'intéresse plutôt à la phase positive de l'histoire, et c'est vrai que moi je m'intéresse au bas fond de l'histoire, et donc j'ai voulu dans ce livre, c'est vrai, présenter, montrer, euh, non seulement des Français qui se sont égarés dans le nazisme, puisque c'est le cas, mais aussi des Français qui, au nom de la générosité, de l'humanisme, du christianisme parfois, euh, de l'européisme et des bons sentiments, euh, ont considéré qu'il euh, fallait tendre la main à Hitler dans l'entre-deux-guerres, euh, que Hitler n'était peut-être pas si antisémite que ça, que Hitler était un modéré, euh, qu'il allait calmer ses troupes, euh, bref, que l'Allemagne ne voulait absolument pas faire la guerre à la France. Et ces gens-là ont été beaucoup plus nombreux qu'on peut l'imaginer. Il y a eu un vrai sentiment euh, pro-hitlérien, pro pro-nazi en France dans les années, euh, ça a commencé dès les années 1920, avant même que le parti nazi ne vienne au pouvoir, et ça s'est poursuivi jusqu'à la guerre jusqu'à la collaboration et jusqu'au désastre final.
0: L'idée, Christophe Boursier, c'est qu'avec l'Allemagne, il fallait créer une sorte d'Europe pacifiste, en tout cas. Le pacifisme Mais... a été le, la matrice de cette entente bah, écoutez, en même temps, c'est assez naturel, c'est-à-dire que les Français
3: sortaient en 1920 de l'épouvantable boucherie de 1914-18, donc ils étaient traumatisés, des générations entières ont été massacrées, il y a eu des, des centaines de milliers de morts, des blessés, les gueules cassées, vraiment, ça a été les familles éventrées, ça a été la fin du patriotisme en France, et beaucoup de Français se disaient, mais mon Dieu, mais pourvu qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Allemand génial, faut bien le dire, qui est un deus ex machina de l'influence qui est arrivé, qui s'appelait Otto Abetz. Et Otto Abetz, dès les années 1920, c'était un nationaliste allemand, dès les années 1920, il a organisé un réseau d'influence visant à couper les jambes à la France pour faire passer en France des messages pacifistes, émollients. Et c'est vrai qu'au nom de la construction européenne, euh, au nom de l'amitié entre les peuples, euh, beaucoup de Français se sont laissés
0: égarés par le joueur de flûte qui était Otto Abetz. Christophe Bourseiller, est-ce qu'on peut essayer de définir, est-ce qu'il y a un profil type d'ailleurs de la personne qui va s'entendre avec l'Allemagne, euh, ceux que vous appelez les nazis français, qu'ils viennent plutôt de la droite, plutôt de la gauche Il semble que ce soit quand même assez diversifié, non c'est ça le problème, c'est que c'est très diversifié.
3: Vous avez d'un côté, bien sûr, ceux qu'on attend euh, du côté du nazisme, c'est-à-dire l'extrême droite française, les fascistes, euh, les pro-nazis. Alors, dans les années 1920, euh, ces militants de l'extrême droite vont tourner leur regard, bien sûr, avant tout vers l'Italie de Mussolini. Mais ensuite, euh, très rapidement, quand ils voient les progrès du parti nazi, ils vont s'intéresser beaucoup à, à ce qui se passe à Munich et puis à, à Berlin. Et puis, à côté de ces authentiques militants nazis qui sont anti ces mythes abjectes, enfin violents, enfin, on, on, vous imaginez ce que j'ai pu découvrir, à côté de ces militants-là, il y a un grand nombre de personnalités qui sont des gens plutôt du centre-gauche, je dirais des radicaux de gauche, euh, des socialistes, euh, des, des gens qui sont eux plutôt des pacifistes, et des gens qui vont effectivement se laisser pervertir par euh, Otto Abetz. Et puis il y a un troisième, euh, on pourrait dire un troisième groupe qui va jouer un rôle déterminant euh, dans cette euh, propagande noire que fait Otto Abetz, euh, ce sont les journalistes. C'est-à-dire que de très nombreux organes de presse français, les plus grands, notamment Paris Soir, qui à plusieurs centaines oui. de milliers d'exemplaires, enfin tous ces journaux-là, euh, vont euh, véritablement faire preuve d'un aveuglement soutenu, devant la montée d'Hitler, mais un aveuglement, mais hallucinant quand on quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé, on se dit mais comment a-t-on pu être à ce point aveugle Vous avez euh, notamment par exemple le journal Le Populaire, le, 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 au début janvier 1933, qui fait un éditorial pour dire Hitler ne viendra jamais au pouvoir, n'ayez crainte le 30 janvier 33 Hitler était au pouvoir et quand Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 33 tout le monde dit ah oh oui mais c'est pas grave il est prisonnier de ses alliances avec la droite modérée donc il ne représente aucun danger et quand les les, les premières euh, mesures antisémites arrivent dès avril 33 il y a des premières euh, journées antisémites à ce moment-là on casse les vitrines des commerçants juifs euh, et on rase la tête des femmes juives pour leur euh, leur leur faire des croix gammées vous voyez leur leur, leur décision des croix gammées sur la tête et à ce moment-là le, les, les journaux français disent oui c'est une révolution qui commence alors on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs dit Paris soir vous voyez par exemple ce genre de, de formule euh, mais ça ne va pas durer euh, c'est juste un moment un peu mmh. d'effervescence et ensuite hitler calmera ses troupes donc hitler est perçu en permanence comme un modérateur quelqu'un qui calme les choses, euh, quelqu'un d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand vous lisez euh, la presse People des années 1930, on l'appelle, alors ça paraît surréaliste aujourd'hui, on l'appelle le Bel Adolphe, vous voyez, euh, il passe pour beau, mmh. et, euh, et les foules en délire à Nuremberg euh, sont considérées, c'est un peu comme les Beatles de, dans l'optique dans des, des journaux français, donc vous voyez l'égarement... Est véritablement
0: incroyable. Je peux vous donner d'autres exemples, mais une seule insensé. question. Christophe Bourseillé, oui. on ira évidemment se reporter à votre ouvrage, mais il nous reste 40 secondes. Je voudrais que vous me parliez ah, juste oui. d'une figure qui, euh, quand vous avez parlé du christianisme et de l'influence qu'aurait pu avoir, ou en tout cas certaines personnalités attachées au christianisme qui auraient pu donc céder à cette fascination hitlérienne, quels sont les noms qui vous viennent spontanément à l'esprit Vous sont savez, les c'est le groupe
3: personnaliste de l'ordre nouveau, qui n'a rien de nazi hein, de l'époque. C'était le, tout le courant. Personnaliste qui est euh, inspiré par Alexandre Marc, mmh. qui est inspiré par le christianisme, euh, voulait euh, remettre la personne au centre du monde, la personne mmh. reliée à, à la transcendance. Et au nom de, de finalement de, de ce désir de, de bon sentiment, peut-être quelque part, euh, c'est vrai qu'Alexandre Marc a fait partie de ceux euh, qui ont euh, mmh. admis euh, la présence d'Hitler et qui ont même cautionné sa
0: venue au pouvoir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Christophe Bourseiller dans Un vous jour de une de histoire, il l'appelait Monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français 1920-1945, aux éditions Perrin, vous êtes écrivain et producteur à bientôt pour une prochaine édition d'Un jour une histoire, merci d'avoir été avec nous ce matin.